0: Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förärgade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv, Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.
1: För mig som troende är detta som att se in i Guds ansikte, utbrast fysikprofessorn George Smoot, när han för första gången såg bilden av hur materien fördelade sig alldeles efter skapelsögonblicket vid Big Bang. Han tilldelades Nobelpriset i fysik 2006, som av Kungliga vetenskapsakademin presenterades under rubriken Universums första ljus. För mig leder det tankarna till en av Bibelns allra första versar, där det står att Gud sa, Ljus bli till! Dessa Guds eviga ord som är förutsättningen för allt liv. George representerar många kristna naturvetare som betraktar vetenskap och forskning som viktiga verktyg som Gud har gett oss för att kunna beskriva och bättre förstå vår tillvaro. Dessa vetenskapsmän drivs av en helt annan inställning än den ofta förekommande fördomen i vår kultur, att tro och förnuft skulle stå i motsats till varandra. Naturvetenskap är, billigt talat, vårt sätt att undersöka Guds fingeravtryck eller finna Guds fotavtryck i skapelsen. Många naturvetare bekänner sig till den så kallade antropiska principen efter det grekiska ordet antropos som betyder människa. Principen kan uttryckas på många sätt. En variant som är ganska stark lyder så här. Det är ingen tillfällighet att världen ser ut som den gör. Universum har just dessa egenskaper för att vi människor ska kunna skapas och utvecklas. En svagare variant av den här principen har en mer filosofisk anklang- om inte universum hade haft dessa egenskaper hade vi inte kunnat existera och alltså inte kunnat grubbla över den här saken. Principen placerar oss människor som skapelsens yttersta syfte och mål. Som troende tolkar jag detta som att det finns en tanke, en skapare bakom universum. Skaparen önskar någon som han kan kommunicera med, som kan beundra och studera hans skapelse- och som han kan visa sin kärlek till och samarbeta med. I Bibeln kan vi läsa om detta där det står- Till allt sedan världens skapelse har Guds osynliga egenskaper- hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas- och hans verk varit synliga. Vi är många som i naturens skönhet- och dess förunderliga funktion upplever en Guds närvaro. Jag tror att denna känsla är Guds sätt att tala om för oss. Att han vill ha en relation med oss. Att han vill komma till tals med oss. Universum skapar ha någonting som han vill säga dig. Och hans önskan är att vi ska vända oss till honom när det är något i våra liv som vi brottas med. Eller behöver ha hjälp med. Guds egenskaper... Vi till känna för oss främst genom hans son Jesus Kristus. Genom honom förstår vi hur Gud är. Och som en förebild för våra liv behöver vi ha hur Jesus bemöter människor med nåd och barmhärtighet. Men också med ett sanningens ord när det behövs. Vi ska låta oss inspireras av hur han möter och upprätta de som är i nöd och de hos sidosatta som många andra står ned på. I dagens text möter vi personer som upplever Jesu ord som hårda och krävande. De överger honom. Å andra sidan ser vi hans närmaste lärjungar som upplever hans ord som ande och liv fulla av inspiration. De kan inte tänka sig att lämna honom eftersom han har det eviga ordet som ingen annan har. Till vem skulle de gå om inte till honom som har det livgivande ordet? Det som uttalas i skapelsens morgon och det som inte tystnar ens när vårt liv på jorden tar slut utan, om vi så önskar, följer med oss in i evigheten. Drivna av dessa ord kunde elva skräckslagna lärungar sprida budskapet runt stora delar av norra Medelhavsområdet. De gjorde det utan pengar att muta folk med, utan utbildning att imponera med, utan vapen att kämpa ner folk med. Dessa lärungar hade insett att Guds kärlek som de fått uppleva inte kan vara verkningslös. Som Bibeln säger, älska inte med tomma ord utan med handling och sanning. Hur vill då Jesus att denna kärlek ska visa sig? Jo, att vi ska bemöta människor som han gjorde. Han talade ofta om vår medmänniska, vår nästa. Att vi ska älska henne som vi älskar oss själva. Han chockerade sin samtid när han hävdar att vår medmänniska även är den som är annorlunda, beter sig annorlunda och tror annorlunda. För att översätta denna Jesu attityd till dagens samhälle skulle vi kunna säga Vår nästa är var och en som påverkas av mina beslut. Om vårt land stänger sina gränser så får det konsekvenser för människor som flyr för sina liv –från konflikter och katastrofer. Alla dessa människor är våra medmänniskor. Om jag handlar produkter från ett företag som i sin produktion– –utnyttjar barnarbetare i andra länder– –så är vart och ett av dessa utsatta barn min nästa. Jag skulle vilja tipsa dig om att lyssna till Bofinkens sång. Själva slutknorren i drillen– kan för en svensktalande uppfattas som jag älskar dig eller ibland jag älskar er. Har man en gång uppfattat det så hör man det alltid varje gång. Jag upplever det som en hälsning till mig från skaparen. En ren slump säger förstås många, men för mig är det i så fall en välsignad slump. Den franske författaren Anatole Frans, Nobelpristag i litteratur 1921, uttryckte det en gång så här: Slumpen, det är guds pseudonym när den inte vill signera. Att höra Bofinkens sång stärker min relation till skaparen och ger mig inspiration att följa och tjäna honom. Det är som när min fru varje dag säger: Jag älskar dig. Det stärker relationen oss emellan och ger mig inspiration att dela livet med henne och verka tillsammans med henne. Guds levande ord driver mig att bry mig om mina medmänniskor, alla de som är min nästa. Framförallt vill jag erbjuda dem den andliga allemansrätten som Bibeln presenterar med de här orden. Och åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn- Gud vill nämligen att alla människor ska bli räddade och komma till kunskap om sanningen. Det universums skapare vill säga till dig är detta. Jag älskar dig. Jag vill ha en relation med dig. Jag ger dig rätten att bli mitt barn. Jag vill samarbeta med dig för att skapa en bättre situation för dina medmänniskor- en bättre värld att leva i.